0: RMC, After Galaxy, le podcast
1: Nicolas Villas.
2: Ravi de vous retrouver dans ce podcast After Galaxy, meilleur vœu pour 2024, plein de bonheur, de réussite, la santé, surtout une année qui va bien débuter niveau foot. Puisque le 13 janvier et jusqu'au 11 février, la Côte d'Ivoire organise la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce premier Galaxy 2024 va donc être rythmé par cette canne et Aquaba, son rythme mené par Magic System. Accompagnez-nous nous guider dans cette canne ivoirienne, ils vont animer nos soirées sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After l'Afterfoot pendant cette Coupe d'Afrique. Hamza Ramani, salut Hamza Bonjour messieurs. Ça Après, ça va eh, petit pas de danse et tout.
1: Eh, on est là, ça y est, c'est parti, la Coupe d'Afrique. Ouais. Merci d'être avec nous, Hamza Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Bah écoute, merci pour
2: là. la suggestion, puisque ce podcast est une idée originale d'Amza Ramani bien entendu. Walid Walida Charchot également est avec nous. Salut Walid. Salut Nico, salut à tous. Merci d'être là. Merci à toi. Merci de n'avoir rien proposé. Merci. <rire> merci à moi-même. <rire> et Oussem Loussayev également est avec nous. Salut, salut. salut Nico, bonjour tout le monde. L'homme qui animera euh, chaque soir de Cannes une émission dédiée à la Coupe d'Afrique sur
0: la chaîne YouTube de l'After Foot. C'est hein. exactement ça. Génération Africa 2024, 20h21h les soirs de match avec beaucoup de monde que vous connaissez déjà, notamment Walid Asherchot, Ricardo Fati, Elton Mokolo et plein d'autres surprises. On reviendra sur le, la, toute l'actu de la Cannes. Vous ne louperez rien
3: du tout. Vous êtes chaud pour cette Cannes déjà ou pas Très très chaud. Vraiment De fou. Très très chaud. Ça fait quand même longtemps que, notamment après cette Coupe du Monde euh, où le Maroc a fait demi-finale, qu'on... Qu'on qu attend cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il y a des équipes revanchardes, il y a des équipes qui doivent prouver, il y a des équipes qui euh, ont leur titre à, à jouer. Euh, et donc, il y, a, il y a une vraie homogénéité, de la qualité. En plus, euh, les premiers échos en Côte d'Ivoire sont très, très positifs sur l'accueil de toutes les sélections. Donc, euh, vivement que ça commence et vivement samedi. Vivement, Hamza
1: oh, Totalement, totalement. Là, c'est le sprint final. On, on a attendu ça pendant de longues semaines, sincèrement. Euh, et encore euh, t'as du bol c'est
2: tous les deux ans la canne hein. nous ouais. l'aurons on attend tous les quatre ans euh, <rire> non
1: sincèrement c est, c est une, euh, on va en parler c'est une édition extrêmement, extrêmement excitante et on espère déjà qu'en termes d'organisation mais, mais comme tu le dis euh, Walid au vu des premières images et des premières ouais. informations qui nous remontent depuis la Côte d'Ivoire ça s'annonce exceptionnel. Je sais que tu es chaud aussi, parce je que suis des les semaines tranquilles. Donc, du coup, ça a
0: porté. Te... <rire> Exactement. J'ai beaucoup de peu temps peu. dans ma vie, donc ouais. les matchs, je les attends avec plaisir. Et puis, moi, je ne suis pas loin de penser la même chose qu'Amin Harit. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit juste avant de rejoindre la sélection du Maroc. Il avait dit que c'était pour lui, ça lui semble être en tout cas une des cannes les plus relevées de ces dernières années je suis pas loin de penser la même chose que lui la Côte d'Ivoire qui va donc recevoir cette Cannes 2023 une compétition dont le tenant du titre est le
2: Sénégal les Lions de la Teranga qui avaient obtenu le premier sacre de leur histoire au Cameroun il y a deux ans à l'issue d'une séance de tir au but en finale face à l'Égypte.
1: le Sénégal tout entier Sadio Mané face à Gabaski et c'est fait La finale perdue de 2002 où il avait manqué son tir au but, la finale perdue de 2019, L'Égypte est tombée, l'Egypte est lente en larmes, le Sénégal est champion d'Afrique.
2: Le sacre du Sénégal, commenté par Abin Sport. Le Sénégal qui, a, qui était l'un des favoris lors de la dernière Cannes, qui avait battu la nation la plus titée, titrée d'Afrique en finale. Alors, en, en préparant ce podcast, Hamza, tu disais que la moitié des équipes engagées dans cette Cannes 2023 euh, étaient au minimum outsiders.
1: Ouais, clairement. Je pense qu'il y a une dizaine, euh, peut-être même douzaine. Je les ai pas toutes comptées exactement, mais euh, d'équipes qui peuvent prétendre. Au une sac équipe final, sur deux, quasiment. Ou en fait, exactement. Ou en fait, à la fin, si jamais telle équipe remporte la compétition, je me dis, ah, c'est pas vraiment une surprise. Et pour plein de raisons différentes, euh, certaines sont footballistiques, certaines ne sont pas footballistiques parce qu'un pays comme le Nigeria peut sauter dès le premier tour, un pays comme le Ghana peut sauter dès le premier tour. Et pourtant, je me dis qu'aujourd'hui, il est impossible d'exclure ces prétendants-là. On va ajouter les surprises, le Mali, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso qui euh, est sur trois demi-finales sur ces dix dernières années. Franchement, je pense qu'on a ouais, une douzaine d'équipes qui peuvent, qui peuvent rêver de remporter cette, cette compétition. puis dit oui de la
0: tête euh... oui, je suis totalement d'accord avec lui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure je pense que c'est une de, de celles qui a le, le niveau le plus relevé depuis, euh, depuis bien longtemps. Avant, on pouvait faire deux groupes, tu vois. On pouvait faire des chapeaux aller une 5, 6, 7 équipes vraiment au-dessus cette fois-ci, ça va être un peu compliqué. Tu vois, par exemple, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais la Tunisie, qui est, un, non, non, qui, pas. qui est une grosse nation du continent africain, eh ben, cette année, j'ai peur. Tu vois. Euh,
2: pour toi, Walid, je sais que cette, ce qui caractérise cette Cannes
3: 2023, c'est son homogénéité. Oui, l'homogénéité, de toute façon, tout a été résumé. Euh, euh, Aujourd'hui, bien évidemment que on va essayer de faire... Euh, voilà, les trois favoris, on va essayer de faire des petits chapeaux, mais la réalité c'est qu'à partir du moment où euh, la compétition va commencer il y aura des dynamiques, la dynamique du premier tour la dynamique des huitièmes, euh, il y a des équipes qui peuvent se révéler pendant une compétition, il y a des équipes qui peuvent aussi sombrer pendant une compétition, on en a, on en a vu sur les dernières éditions, L'Égypte était annoncée très très fort en 2019 à la maison ils se sont fait sortir par l'Afrique du Sud en huitième, l'Algérie était annoncée très très fort sur la dernière avec leur, euh, leur grosse euh, euh, série d'invincibilité, ils se sont fait sortir au premier tour donc euh, voilà on, on se rappelle du Maroc aussi en 2019 face au Bénin qui était annoncé très très fort avec Hervé Renard donc les histoires des favoris oui on, ouais. ça nous excite un petit peu parce que la, la dynamique les listes euh, tout ça c'est important les, les qualités de coach euh, mais après la réalité du terrain va, va quand même prendre le pas et comme vient de le dire Hamza il y a beaucoup beaucoup d'équipes qui sont aujourd'hui prétendant un dernier carré et euh, quand tu es, es dans le dernier carré après tout, euh, arriver. tout
0: peut <rire> arriver. <rire> exactement d phrase
2: un peu cliché aussi un peu comme la tienne d'ailleurs est-ce euh, qu'il y a plus de petites équipes en Afrique où il y a un nivellement vers le bas
1: finalement. Vous diriez quoi vous plutôt Non non pas un nivellement vers le bas. Je pense pas à Hamza. Je, Je suis pas qu dit... sûr qu'il y a un nivellement vers le bas parce qu'aujourd'hui euh, si on pose des questions la question, dérange. La, hein, la, la majorité, <rire> la majorité des sélections des que l'on pourrait qualifier en tout cas de l'extérieur de grosses sélections euh, voit le renfort de beaucoup de joueurs binationaux de plus en plus jeunes, de plus en plus talentueux. À cela on a l'ossature de joueurs qui évoluent euh, en Afrique chez certains pays qui sont toujours aussi performants pour les pays d'Afrique du Sud notamment avec notamment les Mamello Sundowns, pour les pays euh, égyptiens euh, pour l'Égypte en l'occurrence, El El ouais. comme Al El -El -El Zamalek, les ouais, pyramides. Donc j'ai l'impression plutôt moi je dirais à l'inverse qu'on a peut-être un nivellement vers le haut des équipes moyennes et des équipes de petit niveau, petit calibre entre guillemets avec tout le respect que l'on a pour ce type d'équipe évidemment. Mais euh, je non, pense moi. à la Tunisie notamment Non, non mais euh, par je... contre la
0: Tunisie c'est un cas à part <rire> parce que Je pense ils les, les, il les considère dans les grosses nations africaines Ce qui n'est pas faux parce qu'ils sont toujours au rendez-vous Mais par contre c'est un, de un des pays qui travaille le moins bien dans ces grosses nations africaines bah, Il enfin, y, je... y en a des
2: crises avec DS hein, là-bas pour le coup Moi,
0: hein. bah, bah, franchement, je. Euh, euh, là politique, quand euh, même sur une ouais. compétition où ton président de Fédé il est derrière les barreaux ah, oui. Où euh, ton sélectionneur et son staff on sait tous qui ne seront plus là après la compétition. Le travail en interne est mal fait avec le ministère du sport. Donc, donc oui, ils ont peut-être des arguments
3: pour dire qu'ils bossent mal.
0: Mais assez Après, on a, on a, sur
3: les dernières compétitions, euh, sur, sur le, le début des compétitions, on n'a jamais vu d'énormes scores. Hein. Souvent, on clairement, on avait vu les Comores battre le Ghana euh, l'année dernière. On a vu les Comores aussi, je crois en 8e contre le Cameroun, dans des situations recombolesques Il y avait de gardien. Voilà, oui, gardien sans gardien, oui, oui. ils mettent un joueur de champ dans à les à buts. Du Covid. Et malheureusement,
1: il y a, oui, le Covid. Et puis, malheureusement, il y a un carton rouge après euh, quoi? 5 minutes de jeu à peine. Finalement, même en infériorité numérique, euh, ils parviennent à monopoliser le ballon. Franchement, c'est un super match. Ils avaient, super, euh, ils, avaient été,
3: ils avaient été plutôt fiables et compétitifs. Donc, il y a aussi le fait que ces équipes-là, les équipes qui doivent gagner, sont programmées pour gagner. Et, 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 la, et, la, et les rentrées en compétition sont peut-être un peu. Euh, se font un petit peu. Euh, euh, difficilement. difficilement alors et puis, il que... y a un élément très important par
1: rapport aux petits pays, entre guillemets, aux pays comme la Gambie, première participation aussi il y a deux ans et quart de finaliste, mmh. c'est qu'aujourd'hui, avec une Coupe d'Afrique à 24, les oui, quatre oui. meilleurs troisièmes peuvent bah, se qualifier. Bah, donc, concrètement, oui. une victoire mmh. peut te qualifier au tour suivant et en huitième de finale. Donc, jusqu'à la dernière journée, on
3: aura de l'enjeu à chaque match.
1: Ouais, oui. impliqué, ouais.
2: On va s'arrêter un instant sur le tenant du titre, hein, le Sénégal, Aliou hein, Sissé, qui a concédé une interview à Télé Futur Média il y a quelques jours. Le sélectionneur sénégalais ressent-il la pression du peuple sénégalais je dirais pas de pression, mais je dirais plutôt euh, motivation. Voilà, Motivation à, à, à conserver notre titre, même si nous savons que ça risque d'être une bataille vraiment farouche en Côte d'Ivoire. Mais comme je le dis et je le répète, le Sénégal est assez, assez ar arg argumenté. Le Sénégal a les arguments à faire valoir. Le Sénégal a assez de vécu, assez d'expérience aujourd'hui. Donc nous y allons avec,
3: euh, avec de la conscience et surtout beaucoup de confiance aussi.
2: Alors, on était dans la thématique des favoris. Est-ce que parce qu'il doit défendre son titre, le Sénégal a plus de pression que les autres nations, Walid
3: pression je sais pas, ils ont fait le plus dur ils ont été gagner cette, cette Coupe des Nations qui euh, leur échappait euh, bah, dans leur histoire et ça c'était quand même une anomalie quand on voit euh, les générations qu'on avait eues euh, du, du Sénégal oui. euh, faire un back-to-back c'est -back, euh, quand même très très dur, moi j'en voudrais pas au Sénégal de ne pas remporter oui. Euh, euh, oui. cette compétition on parle d'une équipe qui a fait deux fois finale euh, en 2000, euh, sur, les deux, sur les deux dernières compétitions, du a fait euh, un, parcours en monde en a plus, fait un bon parcours en compétition, qui est aussi en reconstruction, en, qui est en reconstruction parce que il y a un peu des anciens qui vont euh, sûrement arrêté sur les deux prochaines Coupes d'Afrique des Nations il y a beaucoup de blessés alors après attention, hein, tout dépend de la, de la canne que tu me fais hein, si tu te fais éliminer oui, au, au premier, premier tour, tour. Zéro et, but. <rire> et, et tu perds en demi-finale au tir au but euh, contre l'Egypte ou contre la Côte d'Ivoire c'est pas, euh, pas la même histoire que tu racontes à tes supporters mais maintenant euh, d'avoir une pression je ne suis pas sûr qu'ils ont une pression monumentale euh, sur un possible back-to-back. D'autant plus que... Le... Juste, je
2: rappelle juste le groupe du Sénégal, hein, ils sont avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Hein. D'autant la mort le, que
1: ouais. le Sénégal a écrasé le continent africain sur ces deux dernières années, puisque le Sénégal est le détenteur de la Coupe d'Afrique des Nations, du championnat d'Afrique des Nations, donc la Coupe d'Afrique ah des oui. joueurs lo enfin. locaux, la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, et même la Cannes de beach soccer. Le seul titre qui leur manque, <rire> c'est la Cannes des moins de 23 ans, qui s'est disputée au Maroc en, en début... enfin. En, L'année dernière, donc en 2023, oui, avec les années père-impère. Père, et puis on ils ont c'est un 2 contre 2 dans un Ils ont tout aussi. récupéré. <rire> ils, oui, oui, ils ont gagné. l'ont perdu. Ils l'ont perdu
3: et ça, c'était quand même. <rire> sur, un... ces ans, <rire> sur, sur ces deux ans, sur ces deux ans Ils, ouais. Ouais, ouais. Aussi, ils, ils vrai, ont tout récupéré. Ils ont resté au compte. Ils sont tout. pas ouf. Hein. Ouais, et ouais, et et ouais, le petit pont-maquin travaillé. 2022, ils l'ont pas eu. Je trouve qu'il y a plus
1: de pression pour moi. Je trouve que
0: ta question initiale, elle était nulle, Nico, parce que pression, non, moi je suis d'accord avec Oli. Ce pas moi qui l'ai posé c'est TFM, mais tu t'expliqueras avec eux, je te ferai la numéro. On les embrasse, tu vois, ils vont me faire des problèmes. Oh non, mais là, pour être plus sérieux, pression, je suis d'accord avec Olive. Non, pas de pression, ils vont être au rendez-vous parce qu'ils do se doivent d'être au rendez-vous. mais... Mais pressionnant, ils l'ont fait le plus dur, ils l'ont gagné la dernière fois et ça suffit. et Il faudrait, faudrait regarder
3: aussi les, les équipes, hormis l'Égypte 2006, 2008, 2010, qui ont gagné la Coupe bah, d'Afrique Justement. Derrière, ça se passe très mal. Justement, la Zambie s'est fait au premier tour, le Nigeria n'est pas qualifié, la Côte
1: d'Ivoire se fait éliminer au premier tour, le Cameroun euh, se fait sortir en 8 de finale en, en Égypte et l'Algérie s'est sortie en, premier en, au On premier tour, tour lors de la ah. dernière édition. Donc, conserver son titre en Afrique, c'est extrêmement compliqué. compliqué. Ouais. Déjà, faire un beau parcours après le titre, c'est aussi compliqué ah, pas que c'est attendu. C'est d'autant back to
3: back, c'est extraordinaire.
2: C'est d'autant plus que la sélection sénégalaise a été agitée à l'approche de cette canne ouais. parce qu'une info signalait des salaires à payer. D'ailleurs, on salue Loum qui avait balancé cette info. Et la question a été posée par TFM sur ses arriérés à l'UCC. Non. non, 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 je réponds Coach. pas à ça. Je suis concentré mmh. et que toute cette situation-là, mmh. on en parle avec les gens concernés en interne. Et qu'aujourd'hui, cette situation n'enlève rien du tout si c'est ma motivation, pour que justement nous nous concentrions sur les prochains, mais c'est vrai que voilà.
3: Ouais, c'est vrai que voilà, pas. <rire> dément pas, hein,
2: est-ce que est ça sûr. peut peser, alors franchement moi j'aime pas tomber dans les clichés, ça arrive aussi dans d'autres sélections, d'autres continents, ce genre de truc, mais c'est quand même un truc qui est assez récurrent dans pas mal ça de rend sélections fou. africaines. Ça rend fou. Les histoires de primes avant la compète, là c'est même pas une histoire de primes, c'est une histoire de salaire euh, impayé. Est-ce que ça peut peser selon vous pas du tout
3: Non mais ça fait partie aujourd'hui de euh, de l'ambiance qu'il y a autour euh, du Sénégal. C'est-à-dire que, quand je parle de l'ambiance, c'est... Il y a eu des blessures importantes Là on a eu encore Boulaïdja, Qui est pour moi le meilleur numéro 9 Actuel dans cette sélection Pour accompagner Sadjo Mané euh, qui, a fait, euh, qui, a, qui a annoncé son forfait Mais qui a euh, quand même été convoqué hein. Oui mais il s'est terminé là. Il, a annoncé, ouais. il, a, il a annoncé son forfait il avait été, Les blessés avaient été convoqués Même dans Paris Mendy ouais. qui, qui est encore là euh, Au milieu de terrain On avait une crainte sur Matassar finalement il, sera, finalement il sera là Il y a des joueurs qui sont partis En Arabie Saoudite euh, Là il y a l'histoire Tu le disais Des salaires, des salaires impayés Le, le fameux back-to-back -back Qui est très, très dur à réaliser tout ça me fait dire que oui, le Sénégal, il faut les respecter parce qu'ils seront là et sur les dernières années, ils ont toujours été là. Hein, même sur les débuts d'Aliou Sissé, je me rappelle d'un euh, quart de finale en 2017 où ils avaient fait un super premier tour et ils s'étaient fait sortir par le Cameroun qui avait gagné derrière euh, au tir au but. Donc, il faut les respecter. Maintenant, pour aller gagner, tout, tout ça là, ça me... Ça me fait dire quand même que ça va être quand même très très compliqué, très très compliqué d'aller au bout. Et pour moi, il y a d'autres équipes qui, qui ont un peu plus même la dalle euh, d'être challenger pour gagner cette compétition. C'est vrai que ça en fait des galères
2: quand même, pour une seule
3: nation.
1: Oui, ouais, effectivement, euh, d'autant plus que tu t'attends pas à cela de la fédération dominante, parce qu'on a l'impression eh que oui. ça travaille bien, très travaille surtout ouais. du côté de la fédération du, du Sénégal. Et effectivement, c'est un peu tombé euh, comme une, une petite bombe juste avant la compétition. Alors, si ça tombe juste avant la compétition, je ne suis pas sûr que ce soit totalement anodin aussi. Euh, c'est qu'il y avait une volonté de faire fuiter cette, eh oui. euh, cette information. Maintenant, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, à l'UCC, il est en mission... Euh, Coupe d'Afrique des Nations, il aime son, son pays, ancien international, finaliste de la Coupe d'Afrique en tant que joueur. Il a remporté, il a la possibilité de devenir le Sénégalais le plus important de l'histoire du football sénégalais. On parle aujourd'hui de Sadio Mané, Pascal Palme, Aliou Cissé, c'est une personnalité extrêmement importante dans l'histoire du, du football sénégalais. Ah, est il il, a, il est sélectionné depuis de 10 ans. Il est sénégalais. Il quoi. arrive en 2015 vrai, à l'UCC. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui. Sur la, coupe, sur la compétition, sur la Coupe d'Afrique des Nations, je ne suis pas sûr que ça ait une incidence. Par contre, sur un projet un peu plus oui. moyen terme ou long terme, ça peut peser, mais on n'y est pas aujourd'hui.
0: De toute façon, quand tu, tu nous mets l'extrait, Nico, et que tu écoutes un peu ce qu'il dit, et notamment sur la fin de sa réponse, il te fait comprendre qu'en gros, le problème existe. Genre on ne va pas lui prêter des, des mauvaises intentions et dire que c'est peut-être lui qui a fait fuiter. Mais non, au
2: contraire, elle essaye de. Exactement, il de calme dosse, un peu le truc. Chose, il calme un peu faire le faire.
0: truc, mais bon, il, il admet en tout cas que le problème existe. Et puis moi, je suis d'accord avec Hamza. Je ne suis pas sûr qu'il continue l'aventure euh, si, si, si cette euh, situation perdure, en tout cas.
2: Alors, autre équipe hein, figurant euh, parmi les favoris, le vainqueur de l'édition 2019, l'Algérie, Jamel Belmadi, ah, qui a réexpliqué à l'approche de la Cannes les objectifs des Verts.
0: Bon, J'ai déjà expliqué les, les, les ambitions. Euh... Quand on, quand on démarre une compétition, euh, ça ne changera jamais. C'est toujours pour, pour, pour aller au, au plus loin, pour aller, pour aller vaincre, pour aller obtenir euh, les le, le résultat optimum, euh, ça ne ça changera pas. Après, euh,
2: on, est, on est plusieurs à vouloir la même chose, donc ça, ça va être une lutte, une lutte acharnée. Voilà, Belmadik qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les favoris en parlant d'une lutte acharnée pour le titre. On rappelle, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, mais l'Algérie, lors de la dernière édition qui oh, était toi. tenant du titre, ils sont sortis en phase de groupe. Tu le
3: rappelles très souvent quand même dans oui, cette oui, édition. Oui. Oui, bah, oui, je euh... pense qu'il le, <rire> qu le fait exprès. Non, 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 mais il faut... Il non, mais, mais c'est pas grave, t'as le droit. Il y il y une poule avec la Sierra Leone, le, la Guinée équatoriale ouais. et, et, le, et la alors, Côte d'Ivoire.
2: Cela dit, cette année, alors on se disait la même chose, hein, tu me diras, à la dernière édition, ils sont avec le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie, ça doit passer
3: pour l'Algérie, là, non Ça doit passer, mais il faut être premier, il faut être premier. Face au Burkina Faso, ça va pas être simple... Hamza le rappelait tout à l'heure, le Burkina Faso a fait trois demi-finales sur les quatre dernières éditions. Ils ont des, des joueurs qui se subliment pendant, pendant cette compétition-là et, et, et deux, trois individualités qui, qui jouent dans des bons clubs européens. Donc, il va falloir très, très bien commencer cette compétition. De toute façon, l'Algérie, on l'a bien vu avec Belmadi, c'est soit ça passe, soit ça casse pour l'instant 2019 extraordinaire et, 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 et la dernière, ça a été un peu plus, un peu plus compliqué, voire, voire désastreux. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans cette équipe, qu'il y a une reconstruction, qu'il y a des joueurs qui sont arrivés, euh, des retours de blessures aussi qui peuvent être euh, bénéfiques comme, comme Benasser au, au milieu de terrain. Maintenant, il va falloir euh, voilà, se construire une histoire dans cette, dans cette compétition. Si tu termines premier, moi, je trouve que tu as un tableau qui peut s'ouvrir euh, jusqu'aux demi-finales et, et qui peut être intéressant. Euh, à voir. C'est la compétition du rebond, de toute façon pour euh, pour l'Algérie. Euh, si ça se passe encore très très mal, ça peut ça peut devenir compliqué. Et ça peut être la fin d'une génération. Ça va sûrement être la fin d'une génération. Euh, et de euh, et de, de Belmadi. Qui est bah, depuis 2018 ou pas Je ne sais pas, parce que Walid Zadi est à la prolonger. Euh, il est donc, comment contractuellement bah, Il l'a prolongé, là.
1: Euh, c'est 2026. Mais oui, c'est euh, un nouveau président qui est arrivé. Donc, euh, oui, ça peut être rediscuté. Ouais.
3: Oui, oui, mais il nous a quand même envoyé un signal plutôt positif sur euh, la prolongation de, de Belmadi. Maintenant, euh, la question devra se poser si ça se passe très très mal euh, autour de, de Belmadi. Maintenant, qui mettre après Belmadi C'est aussi ça la voilà, question. Bah, voilà, tu pas, peux pas.
1: garder un sélectionneur après 3 Trois échecs retentissants. Il oui. y a la ah, Coupe oui, d'Afrique et puis il y a le barrage oui, face oui. au Cameroun qui je le rappelle On est l'un des pires monde, Cameroun ouais. de, 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 de son histoire. Après, on n'en est pas là encore. Oui, voilà. Donc, euh, voilà, il y a quand euh, même une confiance. que tu crois. Moi, j'ai envie d'y croire moi. À la canne du rebond pour l'Algérie, comme le dit totalement. Totalement, mais je pense le dit, que Olivier. le premier tour sera extrêmement important, plus qu'une histoire de confiance, parce que après ce, ce traumatisme de, 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 mars, de mars 2022 face au Cameroun, il euh, y a eu des semaines, des mois d'incertitude. Il bon, y avait vraiment une espèce de flou qui entourait la sélection, aussi bien les joueurs. Euh, Est-ce que Marez allait prendre sa retraite internationale autour, évidemment, du sélectionneur Jamel Belmadi. Et puis 2023. C'est l'année justement où on a essayé de reconstruire cette confiance avec une arrivée massive de nouveaux joueurs, Nouri, Laroussi, Adjam sur le côté gauche de, de la défense, Shaibi dans l'entrejeu ouais. qui est un joueur qui s'est je, je, je subjugué par la faculté qu'il a eu de s'adapter très rapidement aux spécificités du football africain. Hum. C'est euh, Amin Gouiri, par exemple. Ouais. Ça va demander du. Ouais. Riyad Mahrez, il a mis, mis 5-6 ans avant ouais, de devenir performant. Ouais, joueur contre. très fiable. Très Même il, a le avoir, volume, il a le volume de jeu. de jeu. C'était pas dégueulasse. Hein. Oui, après Awar, tu vois, par exemple, Aouar Belmadi lui laisse le temps. Oui, oui. Euh, face à la Tunisie, l'Égypte et le Sénégal, qui sont les trois gros matchs euh, amicaux, qui étaient des matchs amicaux certes, mais des gros tests oui. pour mmh. Jamel Belmadi. Awar, il était remplaçant. Mmh. Mmh. Tu vois.
3: Et Chaibi titulaire, et ça a été l'un des meilleurs. Donc sur cette
1: année 2023, l'Algérie est sortie invaincue. Donc tu commences à reconstruire cette confiance. Tu vas gagner au Mozambique dans des Calif Coupe du Monde où c'est jamais évident. Plein, plein milieu de journée il va falloir confirmer sur ce premier tour tu as un premier, premier tour évidemment abordable maintenant le Burkina Faso encore une fois attention au danger euh, l'Algérie a montré quelques lacunes aussi sur ses matchs face à la Tunisie face au Sénégal face à l'Égypte, même face à la Somalie avec une équipe Défensivement sur... donc, un peu
3: donc euh,
1: il va falloir terminer premier de cette poule pour s'ouvrir évidemment un tableau plus Facile entre guillemets. Après, le tableau, on ne sait jamais ce que ça peut être. Il oui, peut avoir un crash d'un oui, autre. autre
2: il tu peux, tu peux avoir un Tunisie. Il
1: peut un Tunisie. Il va avoir Tunisie. Il avoir Tunisie. Il faut terminer premier, assurer la
2: première place, effectivement. Et après, euh, on verra. Tu la sens comment, l'Algérie, toi, Houssem Franchement, il y a, y a, y a deux ans, on voyait le groupe On se disait, ouais, ça va passer. Moi,
0: vous allez me prendre pour un fou. Je n'ai jamais trouvé aussi fort l'Algérie que quand ils sont au pied du mur. Je trouve toujours. Ils ont cette ressource-là. Dans l'ombre. Exactement. Tu vois, ils avancent tranquillement. Comme en 2019. Ils sont sur le renouvellement d'une génération. Alors moi, on peut être fan ou pas de Belmadi, hein, mais, mais je trouve que le renouvellement est assez réussi. Il y a peut-être le cas ben Rama où on aurait aimé que ça se passe un peu différemment.
1: Mais... Après ben Rama, ça fait 10 ans qu'il est en sélection, il n'a pas sorti un seul bon match en sélection. Oui, moi mais Je ne ben suis
0: pas pour qu'on individualise les, les, les analyses sur un, un point de vue collectif. Mais je pense qu'on peut faire différemment. Je ne te dis pas qu'il faut le faire différemment. Je ne te dis pas qu'on aurait dû faire différemment, mais on peut le faire en tout cas. Et, et c'est vrai que alors cette Algérie, avec cette défense un peu moins forte, tu le disais, euh, euh, Walid, euh, cette défense centrale moins forte, que, moins solide que ce qui a été fait avant. Mais il y a des arguments. J'aime ça. Moi, tu vois, on parle de Shaibi. Quand je, je vois Shaibi jouer au milieu de terrain et que je l'imagine avec Ben Taleb et benasser derrière lui, je me dis... tu pour, vois, Pour moi, Shaibi sera le, le,
3: foot, le Ben benasser 2019. C'est-à-dire que le joueur oui, qui était. qui euh, qui, qui, qui arrivait arrivé aussi. Il y avait deux, deux trois joueurs euh, qui arrivaient dans cette, dans cette équipe. Et ouais, qui ben ont... Ali, voilà Pierre, euh, Ben
1: Lamry en défense et et, centrale. Et, et et là, tu en as encore deux, trois. Tu vois, tu as Amoura, on parle pas d'Amoura, ouais, mais exactement. il fait une super saison avec ah, Lyon-Saint-Gilloise. Qui et sera suspendu et pour le premier ouais, match. Ouais, il sera ça, voilà. suspendu pour le premier match.
3: Mais je pense qu'au fur et à mesure des rencontres, il va prendre du temps de jeu, que ce soit en sortie de banc ou même en, ou même en démarrant. Et je pense qu'il va apporter à cette équipe. Donc il en plus que Gouiri n'est pas là. parce Parce qu'avec Gouiri,
1: il y avait trois joueurs sur ce côté gauche. Donc on ne savait pas si Amoura, ou en sortie de banc, Effectivement, avec Belayli et Amoura, on le verra, je pense. Moi je, moi, je pensais
0: carrément, Walid, que Riyad Mahrez allait être le problème technique, de, de, quand je dis technique, dans, dans le sens. Dans les euh, choix. Exactement. Je pensais que ça allait être le problème avec Guiri, avec Amoura, avec Belayli. Je me disais, mais en fait, le, le point plutôt éjectable, même s'il a fait l'histoire de ce non, pays. Non, pas
3: avec Belmadi
1: C'est ça. Mais Pour moi, il est éjectable, mais pas avec Belmadji. Ouais. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, Riyad Mahrez, je vais être très, très clair, quand tu vois la, la constitution du groupe algérien, si tu prends les 20 meilleurs joueurs ou 25 meilleurs joueurs, l'équipe, elle est faite par exemple, hein, pour que lui, pour jouer à trois derrière. Ça veut dire que tu, tu, tu rassures la défense centrale avec Ben et Mandi parce qu'ensemble, les deux, ça n'a jamais été performant. Oui. Coupe d'Afrique 2017 où on était dans le groupe de la oui, Tunisie. Oui. Mais tu mets qui Tu mets Tougaï avec eux Tu as Atal et Aitnouri qui ont justement des profils pistons. Tu peux mettre Tougaï en défense centrale pour justement sécuriser les milieux. Tu as 112 milieux de terrain pour 3 places. Oui. Devant, tu as Amoura qui a un profil différent. Guiri qui est blessé. Bounja, Slimani. Parce que oui, mine de, de rien, Marez, il est sur la fin. Il joue en Arabie Saoudite. Belaili lui aussi, il est sur la fin. Il joue en Algérie. Les joueurs du couloir, de, de couloir, tu les auras peut-être pas. Mais tant que Marez est là, Marez, tu vas forcément le mettre sur le côté droit de l'attaque. Oui.
3: Donc lui, à la partir... aussi qui peut sortir du banc et faire, et, et faire mal. Mais mmh. la question sur Marez elle va se poser pendant toute la compétition, Nicolas, parce que tu parlais de Belmadi, mais pour Marez aussi, il nous a fait rêver. Euh, ça a été exceptionnel sur la Cannes 2019, mais depuis 2019, on est très très déçu. Mmh. Moi, je trouve que l'impact qu'il a dans les rencontres, parfois, euh, c'est très frustrant. Et, et je le dis parce que euh, Marez a un talent euh, immense et on peut pas satisfaire de ses, de ses performances. Et, et sur cette compétition, lui aussi, c'est la compétition mmh. du rebond. Ah oui. Tout à l'heure, on en parlait. Il euh, y avait des questions sur euh, son avenir en sélection euh, après, après ces derniers échecs. Là aussi, on va attendre Marez euh, euh, très fort sur cette compétition parce que sinon, la question va se poser au fur et à mesure. On a déjà évoqué hein, quelques favoris hein, pour cette canne
2: en Côte d'Ivoire. Le favori des Bookmakers à quelques jours du début ah. de la compétition, c'est le Maroc, côté assis, devant le Sénégal à 7. On a l'Algérie la Côte d'Ivoire à 8. La Tunisie est à 11 hein, au
0: Franchement J'aime beaucoup Cette analyse de bookmaker ah je bon trouve, non, mais, non mais Je trouve qu'elle est Franchement Je trouve qu'elle est, est, qu est assez juste Vous me direz vous Ce que vous en pensez les gars Je la trouve un peu, un peu haute Oui L'Egypte ils sont à 10 Tu ouais. vois moi franchement Comme le Cameroun Que, que tu me dises si tu dois te dégager un top 3... Et que bah moi tu je mets... me sens bien
3: l'Égypte cette année. Oui, si si tu
0: franchement... dois me dégager un top 3 et que tu me mets dedans Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Algérie, et aller en top 4, bah franchement... Bah pour euh... moi
3: mes trois favoris, et je l'ai déjà dit, mais dans l'émission, dans, dans l'after, euh, c'est... Maroc, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, un... Maroc, Égypte. Pour moi, c'est ah, moi. Ah l'Égypte, en c'est quoi Moi,
1: j'ai d'Ivoire parce que, effectif exceptionnel parce que domicile et on va me dire la pression à domicile. Je préfère toujours jouer une compétition à domicile. On se souvient de l'équipe de France en demi-finale à l'Euro 2016 qui bat l'Allemagne. Même Velodrome. si
3: attention sur les dernières cannes, ça a pas. Oui,
1: non, mais bien sûr. Moi, moi c'est vrai, mais sur les dernières cannes, moi, je veux bien. Le Gabon, ça n'était, ce n'est pas. On L'Égypte, évidemment. L'Égypte qui a l'ossature 2021, avec un football encore plus léché grâce à Louis-Victoria. Pour ceux qui sont dans l'ombre, on n'en parle pas de l'Égypte. Non, moi, l'Égypte, évidemment, je les place très haut. Et des joueurs offensifs
3: qui ont haussé de niveau, en marmouche, bien sûr Après, il
1: faut aussi performer en Afrique. Oui, oui, bien sûr. On connaît l'histoire. Et en troisième, il y a Sénégal-Maroc, que je mets ensemble.
3: Et toi Moi, je mets Côte
0: d'Ivoire-Maroc au-dessus. Et juste en dessous, Sénégal-Algérie. Eh ben, le Maroc, on va en parler.
1: Un hein. demi-finaliste de la dernière Coupe du
2: Monde avec en conséquence un nouveau statut assumé, Et c'est son sélectionneur, Walid Rigraghi.
0: <rire> Alors, euh, le fait d'être de... des outsiders à favoris, euh, c'est le côté mental qui va primer. On a un nouveau statut Fl'Afrique. On a un nouveau statut même mondial. On est dans le top 15 mondial depuis un an.
2: Voilà. Il semble assumer son statut de, de favori, hein, Walid Rigraghi. Est-ce que le Maroc a changé de dimension euh, grâce ou à cause d'ailleurs de, de cette
1: Coupe du bah, Monde Bien sûr.
3: Et quand tu fais le plus gros résultat euh, de l'histoire. <rire> africain
2: Mais
1: c'est pas un gage, c'est pas une garantie. Donc, ah non. De eh bah, mais ça ça c'est la deuxième étape. Mais ouais. cette coupe du monde et cette performance en coupe du monde obligent le Maroc à. Ouais. Je sais pas si le donc, Maroc aujourd'hui. On parlait de pression, c'est eux qui l'ont. Je vais... oui, oui, exactement. Oui, oui, oui. C'est pour moi le pays qui aujourd'hui a le plus de pression, ouais. bien plus que euh, le Sénégal. Et je vais reprendre ce que tu disais, par exemple avec Walid Regragui. On se souvient de ses déclarations. Euh, je sais plus si c'était pendant la coupe du monde ou juste après la coupe du monde où il disait on peut pas être roi du monde sans être roi en Afrique. Et il disait si je fais pas demi-finale, je démissionne quest ah ouais. ce qu'il a dit Après et justement il y a quelques semaines vrai. il est revenu sur oui. ses propos en disant j'ai été moi aussi pris dans cette, ce tourbillon bien médiatique bien autour bien de bien cette bien coupe du monde depuis défendu, là, dit, il y a défendu. eu des matchs face à l'Afrique du Sud des matchs face à la Côte d'Ivoire effectivement comme il est, tu, tu le dis Walid il a dit je suis redescendu, il s'est même excusé auprès du peuple marocain je pense qu'il y a une pression monstrueuse sur le Maroc. Alors on va en parler, oui, dans deux ans, il y a une Coupe d'Afrique. C'est vrai. Mais aujourd'hui, le statut de... Oui, pardon, précision, au Maroc. Mais le statut de... Ouali, tu sens qu'il les imagine vainqueurs là-bas.
3: Le statut de demi-finale oblige le Maroc à performer. Moi, Pour moi, encore une fois, le projet marocain et la pression qu'ils ont, c'est sur les deux prochaines cannes. C'est-à-dire que, oui, il y a une pression immense sur... Euh, celle en Côte d'Ivoire. Après, il faut pas oublier qu'il n'y a aucune équipe maghrébine qui s'est imposée sur le sol subsaharien. C'est le Maroc euh... En oui, 76. enfin l'Éthiopie, mais ouais, l'Éthiopie, le hein, ouais, c'est ouais. considéré comme l'Afrique de l'Ouest, si je me ouais, oui. dire. Après, voilà. si tu dis Afrique sud-saharienne... Ouais, voilà, voilà. c'était plus, c'était ouais. plus. plus. L de... Après, oui, l'Éthiopie, oui. c'est l'Afrique oui. de l'Est. Oui. Et bon, c'était oui. en 1976, mais sinon, c'est très, très compliqué de s'y imposer euh, là-bas. Il y a un projet avec Belmadi, moi, je euh, avec Walid Regragui, pardon, euh, c'est sur les deux prochaines Cannes. Parce que, pour moi, le gros objectif, ça reste 2025, à la maison, où là, ils ne peuvent pas se louper. C'est impossible. À la maison, ils doivent, ils doivent la gagner. Maintenant, sur cette Coupe d'Afrique des Nations, ils ne peuvent pas se voter. C'est-à-dire qu'il euh, va falloir voir comment cette équipe-là euh, euh, progresse. Parce que là, ce que tu nous expliquais, Nico, c'est que le changement de statut, oui, sur la Coupe du Monde. Mais là, c'est un autre contexte. Contexte Exactement. africain et puis surtout un contexte... C'est pour ça que je te dis et, que ce pas une garantie. Et, non, mais, et surtout, une philosophie de jeu très On différente. différente autre chose. Ouais. Au, le Maroc contre la Belgique, contre ouais. la Croatie, contre la, Portugal, le Portugal, contre l'Espagne, oui. était dans un rôle euh, d'équipe euh, qui attendait. Là, aujourd'hui, ça va être l'inverse. Tout le monde va attendre le Maroc. Et il va falloir avoir quelques adaptations. Il va falloir que des joueurs prennent euh, bah, beaucoup plus d'ampleur. Je pense à Erkhanous, je pense à un Unai, je pense à des joueurs comme Amin Harit qui n'était pas là, notamment à la, à, à la Coupe du Monde, pour essayer de créer face à des blocs bas. Face à, voilà, face à des face, du PSV, face à des équipes qui vont attendre. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire Et surtout, ils ont un tableau s'ils terminent premier de leur poule, qui ne va pas être simple ouais. du tout. Moi, j'ai regardé un petit peu. C'est Tunisie ou Mali en 8e, ouais, ou, Afrique en, ou Afrique du Sud, c'est l'Égypte en quart. Et quand on connaît le passif de l'Egypte, et pour moi, si tu veux mon petit prono, le vainqueur de Maroc-Egypte gagnera la canne. <rire> non mais, non mais, non mais et, et quand on sait que l'Egypte, psychologiquement, ouais. a une vraie... Euh, euh, comment, habitude. Une vraie habitude bah, face habitude. aux Marocains, face ouais. aux Algériens aussi. C'est le record et, mal, hein. Voilà, et, et dans ces compétitions. Mais, je crois au Maroc, parce que le Maroc a, a, a un effectif, mais quand on parle d'homogénéité de la Côte d'Ivoire, que ce soit gardien, défense, milieu, attaque, c'est extraordinaire. Le mélange jeunesse... Insouciance et expérience, c'est ce qui se fait de mieux pour moi. Maintenant, il va falloir le montrer oui. euh, sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors justement, parce que,
2: alors, on évoquait, on le disait, hein, Performer en Coupe du Monde, c'est pas une garantie euh, oui. de cartonner à la canne par la suite. Il y a quand compétent. même un truc, c'est que l'Algérie voilà, 2014-2015. Hein, oui. historiquement, 8e... historiquement, le Maroc, c'est pas une équipe qui performe. De à la canne. Ils ont et gagné une canne en 76, On en parlait. Ils sont troisième place il y a 20 ans. Il y a eu une finale dans les années je, 80. Voilà. Je, je
1: repense à ce que disait euh, José Mourinho à l'époque. Il y a une vidéo qui tourne assez souvent sur les réseaux sociaux euh, copain, quand il était entraîneur de Manchester United. Il disait Football Heritage Le... et, et ressorti les résultats récents Le Maroc depuis 20 ans n'a pas fait une seule demi-finale De Coupe eh d'Afrique oui. Le Maroc sur ses 35 dernières années N'a fait qu'une seule demi-finale de Coupe d'Afrique Donc, Donc oui, oui. aujourd'hui En termes d'effectifs c'est une équipe exceptionnelle Amda, Ils n'ont Bien... jamais,
3: jamais eu ce travail là fait en amont, vraiment. les U23, c'est extra extraordinaire. C est, c est... Le travail de Fouzy c'est extraordinaire. Ils n'ont jamais eu ce coach-là. En tout cas, si, dans leur histoire. Mais aujourd'hui, il y a une stabilité. C'est ça, un moi, Walid. Il y a un Wally. vivier de partout, ça
1: sort de partout. Mais quand je parle de Football Heritage, pourquoi est-ce que le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, qui concrètement, je le redis, peuvent sauter, peuvent sauter au premier tour sans que ce soit une surprise, je peux pas les exclure du titre final. Parce que justement, ils ont cet ADN Coupe d'Afrique. Oui, mais au-delà de l'ADN, Walid euh,
0: Hamza, et c'est là où moi je rejoins Walid, c'est que... Euh, ils ont ce travail effectué et, et moi j'échange très souvent avec, euh, avec Walid Regragui d'ailleurs c'est grâce
2: à toi qu'ils sont en demi-finale de Coupe du Monde
0: pas du tout parce non, que, que j'ai pris monde. que deux cafés seulement avec lui au Qatar c'est tout <rire> euh, j'échange <rire> très souvent parce qu'il y a un truc qui m'excite moi c'est comment il va faire jouer son équipe et mm -hmm. tu as raison Walid le Walid Regragui il ne pense qu'à ça il ne pense à comment maintenant on va lui laisser le ballon. Il sait qu'en face de lui il y aura des équipes qui vont le laisser jouer et comment il va jouer. On a parlé de plein de choses, plusieurs éventualités. Peut-être pas mettre, pourquoi pas mettre Ziyech dans le cœur du jeu. Il m'a parlé de plein de trucs. Il sait, il a conscience de tout ça. Et là où moi je trouve que le Maroc, pourquoi moi je les vois comme un favori, au-delà du parcours en Coupe du Monde, c'est que c'est un pays qui bosse énormément. Sa manière de penser le football, que ce soit dans les sélections de jeunes, que ce soit dans l'organisation, dans, dans le structurel, les stades, les centres d'entraînement, il, il se prépare. Et as mais raison, Est-ce que
2: c'est -ce est comme ça que tu gagnes les compétences et Je
0: pense que oui. Parfois, par que... tu as des nations non, euh, que... qui
2: ne pensent pas forcément leur truc. ils se non, disent non, mais bon, par pur oui, mais parce que... pragmatisme. Non, mais il y a
0: le travail mental qui a été fait. Et c'est là où tu peux un peu déjouer cette histoire d'héritage. C'est qu'ils bossent sur les cerveaux des joueurs dès le plus jeune âge. Maintenant, il le fait. Et lui, Walid Regragui il le fait encore plus avec son effectif qu'il a. là en le défi. Mais ça, c'est un travail d'une
1: décennie, d'une dizaine d'années. On parlera ce... de 2025 ouais. peut-être un autre jour, mais tout ce que tu dis, pour moi, c'est valable, notamment, et d'autant plus Sur pour la, la Coupe d'Afrique prochaine... 2025. Oui. Là, aujourd'hui, après, par rapport à ce que tu disais, laisser le ballon, effectivement, cette histoire de style de jeu, la différence par rapport à la Coupe du Monde, là où ce qui est intéressant, c'est Walid Regragui depuis la Coupe du Monde, il a eu deux tests, deux vrais tests. En Afrique du Sud, sans Amrabat et Bounou, parce qu'ils euh, disputaient des finales de Coupe d'Europe. Euh, en Afrique du Sud, ils perdent 2 buts 1. C'est un premier signal, signal d'alarme. Donc depuis juin dernier, il sait comment travailler oui. sur. Deuxième test, au, je crois que c'était au mois d'octobre. Euh, à Abidjan, ils ont affronté la Côte d'Ivoire. Match aussi. nul, un partout, sans quelques joueurs. Mm. Et là aussi, je pense qu'il peut aussi construire sur ces deux matchs pour essayer justement, sur cette Coupe d'Afrique,
3: d'avoir un style qui réussirait à vaincre ses adversaires. et le défi est grand. Le défi est ah, oui. malgré qu'ils soient favoris. C'est ça en fait, c'est <rire> ça qui est paradoxal. Le défi. Sincèrement, s'ils arrivent à gagner cette canne en Côte d'Ivoire, ce serait extraordinaire. Bien
2: sûr. Alors on évoquait hein, cette fameuse demi-finale hein, du Maroc euh, au Mondial 2022. supporter des Lions, petit kiff, hein, des Lions de l'Atlas. On vous propose de revivre le but d'Ennis Syrie lors du quart de finale face au Portugal. C'était sur RMC, commenté par euh, Timothée Mémon. Qu'on embrasse, bien sûr.
1: C'est terminé. C'est terminé. Oh là, mecs le Maroc. Est en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 C'est historique pour le Maroc, c'est historique pour l'Afrique Le Maroc est en demi-finale d'une Coupe du Monde Grâce à Nesteri à la 42 e grâce à Régraghi et son football pragmatique, grâce à la dévotion, grâce au travail, grâce à la solidarité d'un 11 héroïque Le Maroc est en demi-finale Incroyable coup de canon dans cette Coupe du Monde Le petit poussé est là et il fait peur au gros
0: T'as accepté
2: qu'on diffuse ça, toi J'ai choisi qu'on diffuse ça. Ah, Il hein. est affondant, ah, ouais. Timothée. Ouais, ouais je suis pas, pas le seum, moi. <rire> Alors, tu avais envie de lancer un débat, euh, de poser un débat. Tu te demandes si cette canne, hein, qui est dans la continuité de ce résultat historique hein, pour l'Afrique euh, du Maroc lors du dernier mondial, le foot africain n'est pas un virage dans son
3: histoire. Vas-y, explique -moi. Oui, non, pour, nous, pour moi, euh, cette Coupe d'Afrique des Nations, on en a parlé en introduction, qui est, euh, où on a une, une homogénéité, euh, des, des stars un peu partout, des équipes euh, qui progressent, euh, un nivellement vers le haut, je pense qu'on est un tournant du football africain, on est un virage du football africain pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour moi, le Maroc a ouvert la porte sur la dernière compétition avec cette demi-finale de Coupe du Monde, qu'il va falloir s'engouffrer là-dedans, que même si nous, on critique souvent le nouveau format de la Coupe du Monde, pour le coup, le football africain va avoir un 9 plus 1, euh, avec euh, neuf, euh, neuf équipes qui vont, neuf sélections qui vont pouvoir aller à la prochaine Coupe du Monde et, et, et un possible barragiste, ça il va falloir euh, prendre cette opportunité pour continuer à progresser et pour continuer à faire émerger euh, des équipes qui peuvent se hisser dans le dernier carré euh, et, vo et voir plus. Et, et derrière en 2030, le Maroc aura une demi-finale sur le sol. Euh, On sur rappelle
2: qu'organisation le, avec l'Espagne et le Portugal. Du exactement
3: mondial. sur le sol, sur le sol marocain et donc sur le sol africain. Et pour moi sur les la visibilité, les joueurs qui, euh, même si on, on en a parlé à une ou deux exceptions près, respectent énormément euh, euh, le continent africain et, et même leur binationalité en choisissant euh, pas, mal, pas, pas mal de, de pays euh, africains. Euh, la visibilité, les chaînes, le, le niveau de jeu qui peut être encore meilleur, les pelouses. Il faut prendre ce virage-là pour, le le, pour que le football africain gagne et pour qu'il en, qu en, qu en sorte euh, grandi. Et moi, j'y crois j'y crois, crois beaucoup, je trouve qu'il y a quand même même si bien évidemment qu'on peut parler de pas mal de, de sélections encore qui travaillent mal, mais je trouve que ça va dans le bon sens on vient de parler du Maroc là précédemment, il y a de la stabilité sur certains pays qui fonctionnent qui fonctionnent bien et je pense que ce virage là, il faut le il faut le prendre sur cette compétition 2023, Alors, 2023, 2023 2024.
2: Je vais me faire l'avocat du diable hein, mais le, le, le Maroc est entré dans l'histoire du football et du football africain lors de la dernière Coupe du monde, mais les autres nations africaines, le Sénégal fait 8 ème de finale, mais après tu as Tunisie, Cameroun, Ghana éliminé en phase de groupe, mais c'est vraiment une évolution. Oh, pour moi, c'est un nouveau...
0: avec la Tunisie, c'est la seule équipe sur la Coupe du monde à avoir battu la France dans le vrai. jeu. Non mais Nico, Nico, ouais, mais TF1, Nico, ne hein, le pas.
3: Nico, moi je te dis. Avant. Nico, je ne te parle pas de ce qui s'est passé après cette canne. Je te parle de ce, cette canne-là qui peut être un virage mmh. par oui, rapport oui. À, à, à la visibilité et, et, et aux chances de participation en Coupe du Monde mais, euh, et de la progression. Mais c'est vrai que tu dis un truc totalement
0: vrai, Walid, c'est qu'on a l'impression, en tout cas, même pour... Euh, moi, je cite souvent la Tunisie parce que c'est vraiment un contexte que je maîtrise bien plus que les autres nations, mais on a l'impression qu'en Afrique, on réalise ce qu'il n'y avait pas avant. En fait, c'était avant. Euh, tu veux dire quoi et... qu'on se dit que c'est possible Exactement. Et, et ça, c'était une phrase que disait souvent Wally Regragui pendant la Coupe du Monde. On arrête le folklore. Tu vois, on arrête mmh. le. Euh, oui, ils ont des bons joueurs, ils peuvent. Aujourd'hui, toutes les nations. Moi, je sais que j'en parle souvent avec Hamza, l'Afrique du Sud, qui est considéré comme un outsider. Quand tu vois comment les Mamelles Sundowns, qui, qui est une des, des plus grosses équipes sur le terrain, a continent, remporté la Ligue des Champions.
1: Comment tu, vois, il, comment tu vois quand tu vois quand tu vois comment ils bossent L'African Football League. L'African Football League. Oui, ça s'appelle euh, comme ça. Euh, ma... La Ligue des non, la Ligue des Champions, c'est voilà. C'est ça. Sorry.
0: Et, et tu vois comment eux ils bossent qu'ils ont aujourd'hui au sein de leur sélection nationale au moins 8 ou 9 joueurs, tu, tu me dis si je me trompe Hamza, qui jouent dans cette équipe et qui réalisent qu'en fait ils peuvent être importants sur la scène internationale, moi, je suis d'accord avec Walid Il y a un truc qui se passe en tout cas dans les esprits des fédérations.
2: Moi, j'aime bien le, le, le symbole de l'Afrique du Sud et des, des Mamelody Sundowns parce qu'il y a aucun joueur du Big Five qui a été convoqué par euh, l'Afrique du Sud. Il y en avait un qui devait y être et finalement il n'y est pas pour des raisons de santé mentale, on va dire. Avec Foster, -il,
1: voilà. ouais, avec euh, Burnley des problèmes mentaux Burnley, voilà. et les Bomotiba de
2: Strasbourg qui malheureusement s'est gravement blessé. blessé.
1: Voilà. Et effectivement, ce sont deux seuls joueurs. Pour le reste, c mais <rire> c'est vrai que c'est un
2: symbole que. Euh, on parlait du shan tout à l'heure. Euh, voilà, il n'y a pas que lors du Schalke que les joueurs locaux ouais, peuvent. Ex Expertise sûr, mais du
1: mais continent. Sundowns, c'est une équipe honnêtement qui joue bien. Il faudra Parler, on peut en parler pendant deux heures. Mais on avait proposé d'ailleurs un Galaxy. franchement <rire> c'est une équipe incroyable avec un entraîneur, où l'Animo il a à peine, il a même pas, il a 37 ans je crois. Euh, il a une, une, une histoire déjà familiale plus exceptionnelle que, que, que Atal. Hein, et ouais, et sa première expérience en tant qu'entraîneur principal, euh, il a un style de jeu extraordinaire. Ouais. Ils ont aussi les moyens financiers qui permettent justement à Sundowns de récupérer beaucoup de joueurs d'Amérique du Sud, des Argentins, des Chiliens, des Uruguayens. Et autour de ça, on va placer les meilleurs joueurs sud-africains qui viennent d'autres clubs ou qui sont formés à la maison. Et aujourd'hui, quand tu prends la, la, la sélection sud-africaine, je crois qu'il y en a sept euh, qui sont euh, qui évoluent à Sundown, c'est sur les 7, il y en a cinq ou six qui seront titulaires à cette à cette Coupe d'Afrique des Nations. Moi, Sundown, euh, l'Afrique du Sud, pardon, je fais clairement partie de ceux qui pensent que ça peut être l'équipe surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'en plus, il y a un sélectionneur, Hugo Bros, qui a remporté la Coupe d'Afrique avec le Cameroun en 2017, avec une équipe qui, on s'en souvient à l'époque, hein, en 2017, le Cameroun, c'était une équipe qui avait, je crois, très absent, très joueur, qui avait refusé de disputer cette, cette compétition. Donc... Euh, il y a tout pour que l'Afrique du Sud soit l'équipe surprise. mais Qui qu est dans le groupe de la Tunisie, ça va plaire. Avec ouais, ouais, et Mali, Mali, on parle beaucoup la du Tunisie, groupe C, est c est du choisir. Sénégal, mais Tunisie, Mali, Afrique du Sud et Namibie qui a terminé en tête de sa poule de calife devant le Cameroun. Ouais, oui. attention, attention, parce qu'on peut se dire l'équipe qui va perdre des points face à la Namibie sera la grande perdante. La Namibie, premier, la perdant. premier match, Tunisie, la Namibie hein. elle peut aussi terminer troisième et sauter un des gros. Hein. Attention. Premier, premier match Tunisie-Namibie. Bon, l'Afrique la du Sud, ouais. tu les vois fort? L'Afrique du Sud, je les vois. Gros, gros, gros
2: gros... C'est euh, ce qui vaut une surprise que, Souvent, il y en a une, c'est vrai aussi, mais ça, qui à surprise. Est-ce que
0: c'est vraiment une surprise Je ne sais pas, le Mali
1: bah c'est p... pas vraiment une surprise, Moi j'ai un problème, excusez-moi les gars. Après on les a toujours surprise. Le Mali, effectivement, il y a deux ans on a fait cette même émission Nico et, et Walid étaient là. J'avais fait le Mali, mon équipe surprise, ça fait 15 ans que le Mali, on, bon, on les enlève alors, en On les enlève parce que... Moi le Mali... Non mais, mais le qu qu'est-ce qu qu'ils ne performent pas. Pour aujourd'hui ils ont une équipe. Encore une fois, tu prends les individualités. Je pense qu'il y a une équipe... Il n'y a pas une équipe en Afrique qui a un meilleur milieu de terrain en termes de qualité individuelle Il y en a beaucoup qui sont Cette équipe... a avec En termes de quantité, de qualité... Je pense que le, 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 le Mali Julien, que est comme un peu
2: C'est la théorie de Julien Med, d'ailleurs, qu'on embrasse aussi. Ouais. Il dit que moi, le milieu terrain du Mali. Ah, est plus il, il est extraordinaire.
1: Aujourd'hui, il y a Eric Schell qui est arrivé, sélectionneur, qui a remplacé Magasuba, qui fait un gros travail, qui a permis aussi euh, l'arrivée. Alors, malheureusement, il y a Ali Touré qui est blessé ouais, il y a ouais, oui. Makone qui, qui, ouais. qui est blessé. Donc, deux attaquants potentiellement titulaires qui ne sont, qui sont pas là. Il y a une polémique, d'ailleurs, oui. autour d'Ali Touré et de, du traitement de, de l'Atalanta. Le Mali, évidemment, que, ils font partie de mes deux bon, équipes. C'est quoi ta surprise, alors L'Afrique du Sud. Ok, toi La Guinée, alors la...
0: sans le Mali la Guinée la Guinée, la Guinée et Conakry y la Guinée et Conakry ouais.
3: ah bon tu ouais. penses dans, 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 dans en la dans surprise poule, hein. dans la poule de la mort là avec le Sénégal ouais, la Gambie ils et le rien d'autre terminer deuxième ils peuvent euh, il ouais,
2: faire tu penses tu mettrais qui toi le Burkina ouais, ça... Faso la Mauritanie ou l'Angola du coup le coup. <rire> dans le groupe de l'Algérie <rire> 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 non mais le
3: le Burkina le Burkina Birkin, sera, sera placé moi je, moi je pense que la Tunisie par exemple C'est vrai qu'on en parle peu est-ce que c'est une surprise la Tunisie non mais non mais coupera quand même une tête ah. Moi je pense que c'est encore une fois. C'est comme ils ont fait le Nigeria, la non, mais, non, non, mais c'est dans, dans, dans un grand chelem tu vois. C'est le non-tête le, 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 de série où le, qui, qui tape le deuxième ou le troisième en huitième et qui derrière part par en quart, tu vois. Est-ce que le Nigeria ce serait une surprise Est-ce que ah, le ouais, Ghana ouais, serait non, une
1: surprise moi, Je ne crois pas. Mais pour, moi, mais pour moi, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, mais mais moi ils ils la Tunisie c'est pareil. Pay, ils n'ont
2: pas d'oseille, ils n'ont pas de défense, c'est trop compliqué. Non, mais Je te le redis Tunisie,
1: pardon, Nigeria, ça peut sauter au premier tour. Mais encore une fois, la Tunisie, il y a un manque de talent individuel ouais, ouais. par rapport aux voisins, à l'Algérie, au Maroc, notamment, et à il y a l'Égypte de l'autre côté. Et pourtant, hein. il y a cette ADN ou à manœuvrer. Tu, peux pas, tu peux pas exclure cette équipe. Ouais. C'est une, une équipe qui prend pas beaucoup de buts quand elle joue des, des adversaires. Honnêtement, tu peux t'ennuyer, oui, devant ces, oui. ces matchs. Mais sincèrement, moi, je peux pas exclure la Tunisie. Allez, ils peuvent exemple, terminer Amza. en tête, ils peuvent terminer
3: troisième, passer un, comme le Portugal en 2016, Amza. passer un, sur les quatre meilleurs troisièmes, faire le parcours. Les surprises. Si je, te, si je te dis Burkina Faso en quart de finale, c'est pas une surprise, ils l'ont fait. Non, mais l'ont c'est quart de finale. Pour moi,
1: surprise, c'est dernier carré. On
3: parle de donc pour toi, l'Afrique du Sud va dans le dernier carré. Ça peut aller au dernier carré, bien sûr. Ah ouais Ah ouais, d'accord. Toi, tu dirais quoi du coup Ah, j'ai pas ça moi. C'est quoi ta surprise Non, non, bah j'ai pas de surprise sur le dernier carré. Moi, je pense que les gros seront là moi. Parce qu'on dit. je sais pas. J'ai le droit ou j'ai pas le droit J'ai le droit de.
2: Ta surprise, c'est qu'il n'y aura pas de surprise.
3: Non, pour moi, c'est possible. Quand je dis les gros, on a dit tout à l'heure, il y a 12 gros qui peuvent la gagner. Pas le physique. Non, mais il y a 12 gros qui peuvent la gagner. Il y a 12 gros qui peuvent la gagner. Bah on peut avoir quand même 4 gros en demi-finale. Non, on a bien
0: Enfin non, on dit tout à tes auditeurs sur le, le podcast After Galaxy il y a Jimmy Brown qui produit cette émission il est comme un fou sur l'Afrique du Sud il dit Hamza il m'a converti c'est vrai ah non, attends, attends
3: ouais. j'ai pas sincèrement, de, 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 sincèrement, sincèrement juste, juste, Là, je... il écoute Bafana Bafana remix Mais de la fouine <rire> apparemment
1: <rire> Il était bon, pas, bon, pas Et je pensais on était sérieux ici. Bah, 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 non mais vous savez ce qu'il m'a dit moi.
0: juste, qu Il m'a dit, dit, je te jure, il m'a excité avec les Mamelodies Sundowns. Eh bah,
1: justement, si vous avez, sincèrement, si vous tombez un jour sur le Mamelodie Sundowns... Regardez, la code, ça, elle a, elle a regardez Sundowns. C'est une... Sincèrement, c'est l'une des rares équipes. En Ligue des Champions, j'ai eu le loisir de commenter les 6 matchs de Sundowns sur l'African Football League. Vous prenez un, un pied monumental, jeu jeu très un très pied c'est un un mon un mon une équipe exceptionnelle.
3: As tu piges toi, il faut il faut même sur le, le... Il bosse, hein bosse, il bosse, Tu commentes. il bosse, il bosse, Tu choisis ton pays, si tu veux, j'ai deux-trois idées, je vous dis.
0: Sincèrement,
1: l'Afrique du Sud, moi je vous le dis sincèrement, attention, après ça peut aussi se cracher au premier tour, parce que c'est groupe compliqué. T'auras démis sur le dos, je vous le dis, l'Afrique du Sud, si jamais... Il y a une surprise, ça peut être l'Afrique du Sud. De toute façon, t'es là pendant le mois, du Sud. On est, est dans les couloirs. On des des couloir. Couloir. Oui, oui, parce que pareil couloir. aussi, discussion. Oui, sur oui. la compétition.
2: Alors, attends, il n'est pas, pas Maroc, prévu. Donc, attends, attends,
0: parce que discussion, Nico, que j'ai...
2: Ah, J'avoue, avec... qu eh, 40, c'est-à-dire qu'ils sont derrière la RDC, le Burkina, le Mali, le Ghana, la Tunisie, le Nigeria, le Cameroun, l'Égypte, l'Algérie. Bon, après, c'est les... Pareil,
0: RDC, gros profil de... On a beaucoup d'espoir, il va reste passé. Gros profil. Gros profil sur la RDC. Non, mais individuellement Ouais. Ouais, il peut, il peut. Mais on a et puis on a embrassé Retailleunga. Et puis euh, Bakambu, si on l'embrasse.
2: Merci beaucoup à Mesramani. Au plaisir. Voilà, tu reviens. Vive la voilà. On n'a pas parlé là, du Cameroun,
3: là. purée. Ah, oui, ah, ouais, un ce ouais, ouais. qui se passe actuellement là, c'est ouais. ah, fou. Et
2: on n'en parlera pas, on n'a plus le temps.
3: Ouais.
0: Merci, Walid
2: on on et De toute, toute façon, je vous rappelle, hein, euh, notamment grâce à toi, mon cher Ousmane. Exactement.
0: Lecaïf. Génération Africa 2024, 20h, 21h, soir de match sur YouTube et sur la radio digitale spéciale Cannes, parce que oui, RMC investit, investi. Il y aura une radio que pour la Cannes tous les matchs seront voilà, c'est monstrueux ça voilà, c'est monstrueux du coup le Cameroun on aura l'occasion d'en
2: reparler pour en reparler notamment avec, euh, avec Oussem on remercie Jimmy Brown à la production toujours on remercie Sylvain la Kemener République. à la réalisation bisous prenez soin de vous et n'oubliez pas la Cannes est à vivre sur RMC ciao
0: C'est After Galaxy, le podcast
3: Nicolas Villas.